0: Und dann kam die Zugbegleiterin und ich habe tatsächlich gedacht, ich werde jetzt irgendwie angemault, wie ich mein Kind anmaule, weil ich war keine liebevolle Mutter mehr. Ich war einfach, gelinde gesagt, tierisch am Arsch. Was hat die Zugbegleiterin gemacht? Sie hat mir einen Kaffee und Schokolade gebracht. Also ich habe alles erwartet, nur das nicht. Ich war in dem Moment so perplex, dass ich es nicht angenommen habe, aber es hat was mit mir mitgemacht. So viel, dass ich heute immer noch davon spreche, dass in der Situation, wo ich mich wirklich scheiße verhalten habe, jemand liebevoll auf mich geblickt hat. Und das hilft mir noch heute, es auch manchmal zu machen, weil das ist die Möglichkeit, rauszugehen. Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher. Ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin traumasensible Embodiment-Coach, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ja, es ist vielleicht ein bisschen eine besondere Podcast-Folge, denn es ist ein Thema, über das wir oft, häufig nicht so offen drüber sprechen. Und gleichzeitig ist es mir wirklich ein Herzensanliegen, dass wir darüber sprechen. Denn es ist wichtig, dass es aus der Scham rauskommt, und wir darüber sprechen können, dass wir darauf schauen können. Nur so können wir etwas verändern. Du möchtest es nicht, du nimmst es dir fest vor und doch es passiert. Du explodierst, du reagierst über, du strafst dein Kind, du schreist es an, du hältst es fester, als es nötig ist, du schubst es und oder tust ihm auf eine andere Art weh. Das kommt immer wieder vor und es kommt viel häufiger vor, wie du dir das vielleicht vorstellst. Du bist auf jeden Fall nicht alleine damit. Und gleichzeitig ist es etwas, ja, was Veränderung bedarf. Und diese Veränderung ist nur möglich, wenn wir draufschauen und es aus dieser Tabu-Ecke rausnehmen. Und genau das möchte ich heute mit dieser Podcast-Folge machen. In meiner Expedition ins Vertrauen begleite ich Eltern sehr tiefgreifend genau in diesem Prozess, dass das immer weniger passiert, dass wir explodieren und überreagieren. Im Herbst startet die nächste Expedition wieder. Wenn du vorher dich auf den Weg machen möchtest, kann ich dir auf jeden Fall meine Selbstlernworkshops an die Hand geben und oder kannst du dich von mir im 1 zu 1 begleiten lassen. Dieses Jahr werde ich weniger Familien im 1 zu 1 begleiten, dafür intensiver. Wie du magst, alle Infos findest du auf meiner Webseite. Das Wichtige ist, dass du dir die Verantwortung gehst äh, und die Unterstützung holst. Und vielleicht bin ich genau die richtige Person für dich. Ich weiß noch, als ich junge Mutter war, habe ich mir so fest vorgenommen, dass das nicht vorkommt. Ich hatte dieses Bild davon, dass eine perfekte Mutter einfach immer bedürfnisorientiert und liebevoll ist. Und wenn ich nur alle Bedürfnisse von meinem Kind erfülle, es ist dann auch kooperiert und wir einen friedvollen Alltag haben. Und umso besser ich mein Kind begleite, umso weniger Wutanfälle wird mein Kind haben und ich werde nie wütend werden. Ganz schöner Bullshit, oder? <lacht> Ganz schön viel Druck. Ich bin wütend geworden, ich weiß noch eine Situation sehr genau. Ich war frisch schwanger mit dem zweiten Kind. Ich habe das Kind gerade aus der Krippe abgeholt. Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Ist es richtig, das Kind jetzt schon einzugewöhnen? Ja, nein. Es war müde. Es war auf dem Fahrradsitz. Wie gesagt, ich war gerade frisch schwanger. Mir war übel. Ich musste auf Toilette. Und das Kind hat immer wieder seinen Schuh runtergeschmissen. Und ich habe ihm den Schuh wieder hochgetan, gegeben und er hat es wieder runtergeschmissen. Und das ging eine Weile. Und ich hatte... Das Gefühl hatte die Erwartung, dass ich das nur im oft genug geben muss. Und irgendwann sagt dann dieses zweijährige Kind, danke Mama, anderthalb war er. danke Mama, jetzt ist genug, jetzt komme ich runter. So kam es nicht. Ich habe irgendwann dieses Kind gepackt, ganz schön grob und auf den Boden gestellt. Von heute auf morgen. Doof, doof gelaufen. Vielleicht kennst du so Situation auch. Du willst es nicht und doch kommen dann aus deinem Mund Sätze die du vielleicht gehört hast und die du nie sagen wolltest. Du packst dein Kind fest an, du schubst es in der Wut oder ähm, ja, was tust du ihm anders weh? Eins möchte ich dir sagen, ich habe mich damals ganz alleine gefühlt. Ich habe gedacht, es passiert niemandem und es hat so gut getan, als ich mich geöffnet habe. Heute, viele Jahre später, ist es mein Job sozusagen und ich spreche mit sehr vielen Eltern drüben. Du bist da überhaupt nicht alleine mit. Es ist so doof, dass es ein Tabu ist. Auf der einen Seite verstehe ich es, wir wollen friedvoll mit den Kindern sein. Und nein, wir brauchen uns für die Situation nicht zu feiern. Und unser Kind hat uns nicht rausprovoziert, dass wir grenzüberschreitend werden. Doch es passiert uns. Und ich möchte uns wirklich einladen, dass wir uns da nicht selbst beschämen. Es hat keinen Sinn, wenn wir uns selbst beschämen und uns verschweigen. Es tut so gut, wenn wir uns auch einer Freundin vielleicht öffnen oder wenn du keine niemand da zum Austausch hast. Ich habe viele Menschen, die sich in der Arbeit mit mir öffnen und wir darüber sprechen können und auch gerade in meiner Expedition die Erfahrung machen können, man ist nicht alleine damit. Denn das ist ein erster Schritt, dass wir aus diesem Muster aussteigen. Wenn wir immer in dieser Beschämung sind, dann wird der Druck nur größer. Und ich kann dir sagen, warum das passiert, dass es Druck. Das ist nicht, weil du nicht gut genug bist. Es ist nicht, weil du dich nicht genügend anstrengst. Sondern grob gesagt gibt es zwei Punkte, warum wir sozusagen überreagieren, unsere Kinder anschreien und oder ihnen wehtun. Das eine ist, wenn wir absolut über unsere Grenzen gegangen sind, wie bei mir in der beschriebenen Situation, oder wenn es einen Trigger gibt. Wenn wir, wo auch immer her sozusagen, ja, eine Situation haben, mit der wir nicht umgehen können, dann kann es passieren, dass wir ruckzuck da ja in einer Reaktion sind, wie wir es nicht machen wollen. Und um das zu verändern, ist, wie ich schon gesagt habe, der allererste Schritt, dass wir warm und weich werden und dass wir ja liebevoll auf uns blicken. Ich finde da ja eine ganz gute Unterstützung oder Hilfe, was mir auch geholfen hat, mir zu überlegen, wie würde ich mit einer Freundin sprechen, der so etwas passiert ist. Wie spreche ich mit einer lieben Person, die gerade ihre Kinder angeschrien hat? Ich reich ihr etwas. Ich nehme sie in den Arm, weil ich weiß, dass sie sich Mühe gegeben hat. Ich kann euch nochmal ein Ereignis von mir erzählen. Da war Kind 2 ganz klein. Und es war eine Zeit, in der es mir richtig, richtig schlecht ging. Es war eine ganz schlimme Zugfahrt für mich, sehr emotional. Und ich hatte geplant, dass dieses Kind schläft im Tragetuch, weil ich einfach für mich brauchte. Und dieses Kind schlief nicht und ich bin durch den Zug gegangen und bin durch den Zug gegangen. Ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, wie ich war, aber ich war auf jeden Fall nicht mehr liebevoll. Und dann kam die Zugbegleiterin und ich habe tatsächlich gedacht, ich werde jetzt irgendwie angemault, wie ich mein Kind anmaule, weil ich war keine liebevolle Mutter mehr. Ich war einfach, gelinde gesagt, tierisch am Arsch. Was hat die Zugbegleiterin gemacht? Sie hat mir einen Kaffee und Schokolade gebracht. Also ich habe alles erwartet, nur das nicht. Ich war in dem Moment so perplex dass ich es nicht angenommen habe, aber es hat was mit mir mitgemacht. So viel, dass ich heute immer noch davon spreche, dass in der Situation, wo ich mich wirklich scheiße verhalten habe, jemand liebevoll auf mich geblickt hat. Und das hilft mir noch heute, es auch manchmal zu machen, weil das ist die Möglichkeit, rauszugehen. Jetzt habe ich darüber gesprochen, wie wir vielleicht zu uns kommen, wie wir aus dem Druck ein Stück aussteigen können. Und ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Ähm, unsere Muster sind alt und doch ist es der Weg. Und wenn dir das nicht alleine gelingt, such dir da gerne Unterstützung. Und dann geht es natürlich darum, wie können wir mit unserem Kind in Austausch gehen. Weil eins sollte ganz klar sein, dafür, dass du überreagiert hast, dafür, dass du laut geworden bist oder deinem Kind vielleicht wehgetan hat, trägt dein Kind keine Verantwortung. Dein Kind... Kinder und ihr Gehirn ist aber so aufgebaut, dass Kinder das alles auf sich beziehen. Kinder denken so, und ich kann mich tatsächlich noch erinnern, habe gedacht, wenn ich mal irgendwie Reis umstoße, dann gibt es eine Kettenreaktion, dass auch in China Reis umkippt. Dieses, dieses Zitat mit ein, ein Sack Reis in China um oder so, das habe ich als Kind sehr wort, wortbildlich, wörtlich genommen oder wie man das auch immer sagt. Also, wenn du dein Kind anschreist, Dein Kind liebt dich so sehr und ehrt dich so sehr und vertraut dir so sehr, dass dein Kind der Auffassung ist, auf jeden Fall tief in, in sich, auch wenn es vielleicht selber bockt oder dich zurückanflaumt, in sich spürt das Kind, es ist selbst schuld. Es hat mit seinem Verhalten dein Verhalten ausgelöst. Und das ist das Wichtige, dass du das dann gerade stellst ob du das sofort machen kannst, ob du einen warmen Tee davor brauchst, ob du dir eine Umarmung von deinem Partner, deiner Partnerin oder einer Freundin holst. Das ist ganz individuell. Wichtig ist, dass du Zeit hast, dich zu regulieren, auf dich zu schauen und ein Stück aus dem Selbsthass vielleicht aussteigen kannst. Und dann geht es darum, dass du mit deinem Kind in Kontakt trittst und dich sehr klar positionierst, dass es nichts mit deinem Kind zu tun hat dass es dir leid tut, wenn es für dich passt, kannst du dich entschuldigen und sagen, keine Ahnung, das war mir zu viel heute, es tut mir leid, ich wollte dich nicht anschreien. Wichtig, mach da kein Aber. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht anschreien, aber wenn du immer so ein Theater beim Anziehen machst, dann kann ich nicht anders. Da kannst du dir gelinde gesagt das kannst du dir ins Popöchen stecken. Das bringt nichts. Das gibt nur dem Kind wieder die Verantwortung. Also, wir können kurze Sätze sagen, wir können eine kleine Begründung hinmachen. Und wichtig ist, dass wir das aber weglassen. Es tut mir leid, ich habe rüber reagiert. Ich möchte es nicht so mal besser aufpassen. Wichtig ist es dabei, dass wir keine Absolution von unserem Kind erwarten. Es ist nicht der Job von unserem Kind zu sagen, ja Mama, ja Papa, ist nicht schlimm. Die Kinder werden das wahrscheinlich sehr häufig machen. Aber ich möchte nochmal darauf gucken oder es hier wirklich betonen, wir mit unserem Schuldgefühl oder mit unserer Belastung, das ist unser Ding, was wir handeln. Wenn du merkst, unterstütze ich dich dabei, es ist aber nichts, von dem dein Kind dich sozusagen erlösen kann oder soll, dass du hier deinem Kind wieder Verantwortung übergibst. Dass es erst wieder gut sein kann, wenn dein Kind sagt, okay, Mama, Papa, alles okay. Also geh gerne in die Verantwortung, doch das mit dem Schuldgefühl und der Belastung darfst du handeln. Das ist nicht der Job von deinem Kind. Und wenn wir zu viel erklären und die Kinder sozusagen, Jesper Jule nennt es gerne in den Elternautomaten. Wenn wir erzählen, ja, und dann war das so und weil ich so und weil ich überlastet war, weißt du, so, seit drei Tagen so und bei mir war das damals so und so. Also da dürfen wir sehr feinfühlig sein und wichtig ist es vor allem, dieses Gespräch führst du nicht für dich. Dieses Gespräch führst du für dein Kind. Daher ist es wichtig, dass du vorher stabil stehst und dass du wirklich offen und im Dialog bist. Schön ist es, wenn wir auch dann noch gemeinsam überlegen können, wie wir das nächste Mal anders in der Situation umgehen können. Vielleicht kann sogar das Kind einen Vorschlag machen, was du das nächste Mal anders machen kannst, was es nachher anders machen kannst. Und dann dann passiert nämlich das Wunderbare, dass wir aus Scheiße ein bisschen Gold machen können. Weil wenn wir hier im Dialog sind, wenn wir hier offen sind, wenn wir gemeinsam nach Lösungen suchen, dann passiert Beziehung. Und darum geht es. Und unsere Kinder erfahren auch, dass wir nicht unfehlbar sind. Auch hier zitiere ich Jesper Juhl nochmal mal so gern. Es gibt nichts Schlimmeres als die perfekten Eltern. Denk mal, du selbst hast Wutanfälle und deine Eltern sind immer total entspannt. Da möchte ich auch noch mal einmal sagen, wenn du ein schlechtes Gewissen hast, dass du immer mal wieder sauer bist und in deinem Umfeld Leute hast, die dann eher ganz ruhig werden, wenn es ganz wild ist. Sehr häufig geraten Menschen auch in Dissoziationszustände. Die sind dann zwar ganz ruhig, aber eher abgewandt, ruhig, um es irgendwie auszuhalten. Die sind in einem Aushaltzustand. Und das ist auch eine Überforderungssituation. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass eine ist besser oder schlechter für die Kinder, da eine Bewertung reinbringen. Das ist sicherlich sehr individuell. Und vor allem ist es entscheidend, wie wir danach mit umgehen. Ich möchte nur ein bisschen die große Wertung daraus nehmen, dass es immer katastrophal ist, wenn man laut wird. Und es viel besser ist, wenn man es einfach ähm, ja in die Dissoziation äh, plumpst und es über sich ergehen lässt. Also aus Scheiße Gold machen, macht einen schönen Dialog, hör deinem Kind zu, überleg gemeinsam Lösungsstrategien und auch hier, wer schon mit mir gearbeitet hat. Wird das vielleicht nicht mehr hören können, ist es mir immer sehr wichtig, wenn wir im Dialog sind und nach Lösungen schauen. Wenn wir erstmal vielleicht auch Gefühle benennen und Bedürfnisse über Bedürfnisse sprechen, geht es mir nie darum, dass man sofort die Lösung für immer hat viel wertvoller ist, dass man ein bisschen sortiert, die Lupe rausholt, unter die Eisbergspitze schaut, Tiefseetauchen nenne ich das, und sich darüber austauscht, was bewegt dich, was bewegt mich und welche Möglichkeiten haben wir vielleicht. Wenn das mal vorkommt, dann sind wir hier sozusagen okay. Es geht wirklich um das Gut Genug. Es gibt auch unterschiedliche Zahlen zwischen 60, 40 Prozent, dass wir Konflikte gut lösen sollten. Und die anderen, wir sind Menschen und wir sind Resilienz gebaut. Es geht wirklich um dieses Gut Genug. Und gleichzeitig, gerade wenn wir unseren Kindern wehtun, wenn wir handgreiflich werden und oder das Schreien auch einfach wirklich häufig vorkommt, dann ist hier auch der Punkt, wo wir einfach in unsere Verantwortung gehen können. Es gibt meiner Meinung nach, glaube ich, wenig, was von heute auf morgen die Lösung für immer ist und dass man nie wieder brüllt. Jeder, der dir das verspricht, 20 Minuten ohne Heilung und du brüllst nie wieder dein Kind an oder auch ein Vier-Wochen-Kurs, niemals mehr schimpfen, würde ich dir fast sagen, das ist irgendein Verkaufsprogramm dass er Druck aufbaut, doch ich möchte dich wirklich einladen, in die Verantwortung zu kommen, dass solche Situationen nicht so häufig passieren. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Es kann sein, dass wenn wir jeden Morgen fast vom Brüllen sind, dass wir unseren Morgen umgestalten gucken, wo brauchen wir mehr Zeitfenster, wo braucht das Kind vielleicht mehr Begleitung. Es kann sein, dass wir Druck rausnehmen und vielleicht eine Nachmittagsveranstaltung, das Fußball sein lassen. Es kann sein, dass du guckst und zu deinem Chef gehst und sagst, ich arbeite zwei Stunden die Woche weniger, ich brauche mehr Pausen, ansonsten brülle ich zu viel. Es kann sein, dass es Situationen gibt, wo du dir einen Babysitter dazu holst, der Druck rausnimmt. Es kann total Sinn machen, dich mit deinem Partner und Partnerin zusammenzusetzen und zu überlegen, wo könnt ihr wie wo mehr Druck rausnehmen. Und ihr könnt euch professionelle Hilfe nehmen. Ob ich das bin, die euch begleiten kann, ob ihr zur Erziehungsberatung zu euch in Ort geht. Es gibt vielfältige Möglichkeiten und ich möchte hier nochmal ganz klar sagen, sich Hilfe und Unterstützung holen, ist überhaupt kein Zeichen von Schwäche oder Versagen, sondern ganz im Gegenteil, es ist von Verantwortung, ein Zeichen von Verantwortung und Mut. Ich selbst habe mir an vielen Stellen schon Unterstützung geholt und ich kenne auch diesen Schritt. Weißt du, ich mache das ja sogar beruflich. Ich habe schon so viele Familien begleitet. Ich muss es doch wissen. Ich habe da auch eine Hürde mehr oder weniger gehabt und es lohnt sich. Es lohnt sich so sehr für dich, für deine Kinder und auch für deine Enkelkinder. Also es passiert vielen. Du bist gar nicht alleine, dass du überreagierst. Entscheidend ist es, dass du aus der Selbstbeschämung rauskommst. Und ja, das ist leichter gesagt als getan, vielleicht kannst du dir hier Unterstützung holen und in eine Wärme kommst, in eine Regulation kommst und dann ja mit deinem Kind sprechen kannst. Ihm nicht die Verantwortung dafür gibst, sondern die Verantwortung auf dich nimmst, ohne Schuldthemen. Aber dass du das einfach klar machst, wessen Verantwortung deine Gefühle sind und du musst auch nicht auf das Entschuldigung warten von deinem Kind. Da ist der Punkt, wo man sozusagen aus scheiße Gold machen kann. Weil ein wertvoller Dialog, ich kann dir sagen, ich habe schon wirklich Goldgruben da erlebt. Ich selbst und auch viele Familien, die ich begleitet habe, was sie dann berichtet haben. Und dann geht es darum, dass wir in die Verantwortung gehen. Und das heißt, Druck rausnehmen, Strukturen verändern, anpassen und gegebenenfalls sich Unterstützung holen. Ja, Spannende Folge. Ich hoffe, dass ja die diese Folge dich auf der einen Seite entlastet und auf der anderen Seite die Handlungsstrategien an die Hand gibst, was du verändern kannst, welche Schritte du gehen kannst, wenn ja es dir immer wieder passiert, dass du überreagierst und oder schreist und oder deinem Kind auch wehtust. Wie gesagt, wenn du magst, begleite ich dich gerne entweder am eins zu eins oder in meiner Expedition ins Vertrauen, die im Oktober wieder startet. Ich habe auch einen prima Selbstlernworkshop für dich, der, ja, dich da auf den Weg bringt. Ich zähle jetzt bis drei, warum Strafen schaden und wie du es anders machen kannst. Es ist ein super flexibler, wertvoller Selbstlernworkshop, der dich begleitet, ja, aus diesem Stress auszusteigen. Du wirst Mechanismen erkennen, warum du in diesen Zustand gerätst und vor allem, wie du wieder aussteigen kannst. Den Workshop findest du unter www.bindung-beziehung.de-workshop-schimpfen. So oder so, guck warm auf dich und übernehme die Verantwortung. Gerne begleite ich dich. Ich wünsche dir an dieser Stelle einen wundervollen Tag. Kann dir sagen auch, dass die nächste Podcast-Folge toll wird. Ich freue mich schon sehr auf sie. Also wir hören uns in 14 Tagen oder wenn du magst, ich habe ja noch viele alte tolle Folgen, die kannst du dir auch anhören. Und wenn dir diese Folge gut getan hat und dich unterstützt hat, dann teile sie doch sehr gerne mit einer Bekannten, mit einer Freundin, die auch auf diesem Weg ist und die ja vielleicht auch der Handlungsimpulse an die Hand gut tun, um aus diesen Situationen auszusteigen, um ein, ja, für ein friedvolles Miteinander mit unseren Kindern